0: Du hörst den Online-Business Leichtgemacht Podcast, Episode 67. In dieser Episode spreche ich mit online kurs Marit Alge darüber, was dein Online-Kurs haben muss, um deine Kursteilnehmer so richtig zu begeistern. Herzlich willkommen zu Online-Business Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launch Magie und in dieser Show zeige ich dir, wie du als Coach, Trainer, Berater oder Experte aus deinem Wissen ein erfolgreiches Online-Business machst. Ja, ich bin heute hier mit der lieben Marit Alke. Hallo, liebe Marit. Hallo, Katharina. Und die Marit ist eine ganz tolle Expertin auch fürs Thema Online-Kurse und wird sich gleich kurz vorstellen. Und der Grund, warum ich die Marit heute eingeladen habe, ist der, dass mir bei meinen Fans und Followern und natürlich auch bei meinen Kunden ganz oft auffällt, dass viele, die so ihren ersten Online-Kurs oder ihr erstes Online-Programm erstellen, so diesen Anspruch haben, es muss gleich irgendwie alles perfekt sein. Und dadurch versagen sie sich total viel, weil es dann einfach ewig dauert, bis der Kurs überhaupt fertig wird. Und ähm, da bin ich eben der Meinung, dass es nicht alles perfekt sein muss. Bei mir war es auch nicht der Fall und äh, ganz viel habe ich auch in der Hinsicht von der Marit gelernt und deswegen ist die Marit heute hier. <lacht> Genau, Marit, vielleicht stellst du dich einmal kurz vor und dann plaudern wir ein bisschen über das Thema ja, Online-Kurse und wie sieht eigentlich ein guter Online-Kurs aus und muss es wirklich so perfekt sein, wie wir immer alle denken? <lacht>
1: ja, genau. Also ich bin schon seit, seit etlichen Jahren mit dem Thema Online-Kurse unterwegs. Vorher hatte ich das kennengelernt im betrieblichen Kontext, also habe halt Führungskräfte-Trainings online gebracht und dadurch war ich halt sehr geprägt schon, bevor ich, ins, bevor ich dann die Online-Welt kennenlernte, sagen wir mal so. Und dann war mein Anspruch, denen, die wirklich was zu sagen haben, die Coaches, Berater, Trainer, Dienstleister, denen es wirklich so darum geht, Menschen voranzubringen, ja, denen eben das an die Hand zu geben, was ich da auch kennengelernt habe in diesem Programm bei, bei der Bayer zum Beispiel, wo wir ja ziemlich viel Ressourcen hatten und so weiter, klar. Aber ich war eben der Meinung, man kann diese Lernprozesse, diese Online-Lernprozesse auch online abbilden. Damals war das noch nicht so allgemein Platz, wie jeder will. Onlinekurs. Online-Kurs, das heißt, ich fing eigentlich damit an zu sagen, guck mal, liebe Coaches, ja, du kannst auch online arbeiten und mit einer Gruppe arbeiten und die Dinge auch teilweise standardisieren. Also so ein bisschen ganz kurz zu, meinem, zu meiner Herkunft und zu meinem Selbstverständnis. Ja, und so hat sich das irgendwie entwickelt, dass ich eben immer mehr darüber gelernt habe, was gibt es für Formeln, was sind wirklich die Hürden für diese Solo-Unternehmer, die ich ja vorher nicht zu Kunden hatte, als Kunden hatte. Ähm, ja, wie kann man ihnen darüber helfen? Was sind oft Mindset-Hürden? die du ja eben auch schon genannt hast. Mhm. Genau, also so bin ich ehrlich sechs Jahre mittlerweile schon unterwegs. Also wenn ich jetzt mal den Start meines Blogs nehme, äh, der damals noch, noch Coaching-Produkte entwickeln hieß. <lacht> genau, und mittlerweile eben unter maritalk.de bin ich unterwegs.
0: Mhm. Super, ich will <lacht> gleich mal mit einer sehr, ähm, ja, sehr super konkreten Frage einsteigen. <lacht> Nein, eigentlich ist es gar nicht konkret, sondern sehr offen. Nämlich, was ist denn für dich ein richtig guter Online-Kurs? Was muss der enthalten oder wie muss der sein, damit die Teilnehmer sagen, ja, das ist wirklich ein guter Kurs und damit man selber auch das Gefühl hat. Wir werden das noch ein bisschen aufdröseln, aber vielleicht erstmal ganz allgemein. Was ist ein guter Online-Kurs für dich? Ähm, ja, genau. Also erstmal
1: die, der Grundsatz ist, dass Online-Kurse sich um Transformation drehen, also Veränderung. Mhm. Das ist wirklich der große, große Unterschied zu Büchern, ja, den Online-Kurse haben, die haben den Anspruch die Menschen, die daran teilnehmen, also die Teilnehmer ins Tun zu bringen, ihnen neue Erkenntnisse zu bringen, die sie auch wirklich selber machen, also über Reflexionsfragen oder ähnliches. Und das macht für mich einen guten Kurs aus, dass er unterm Strich eben eine Veränderung bewirkt. Das kann auf verschiedenen Ebenen sein. Also die Pädagogen kennen diese verschiedenen Lernzielebenen. Das kann eine Einstellungsänderung sein. Das kann irgendwie eine Klarheit und eine Entscheidung sein. Also etwas Nicht-Sichtbares mhm. ähm, kann oder sollte eben auch Verhaltensänderungen sein. Ähm, also neue Gewohnheiten, die man sich aneignet oder eben sogar ganze Projekte, die man, die man durchführt, also wo dann eben am Ende zum Beispiel eine Webseite steht oder wie bei mir eben ein Kurs oder sowas. Genau, aber das ist für mich das, was ihn unterm Strich richtig gut macht. Genau, und vielleicht fangen wir da nochmal, also oder merkst du da auch schon, es gibt ganz verschiedene Arten, die das gewährleisten können. Mhm. Verschiedene Formen, ich weiß nicht, ob du darauf auch hinaus wolltest, aber... Genau, das wäre jetzt meine Antwort auf, was macht ihn richtig gut ist, wenn er unterm Strich Ergebnisse erzielt.
0: Ja, und ich finde, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade nennst, weil ich ganz oft draußen, und ich weiß, du hast vor Jahren schon drüber gesprochen und da habe ich das damals schon gehört, das war nämlich einer der Gründe, warum mein allererster Online-Kurs kein Videokurs war. Mhm. Äh, du hast nämlich schon vor vielen Jahren immer gesagt, es muss nicht immer ein Videokurs sein und ich beobachte nach wie vor, in unserem, in unserem Bereich, dass ganz viele diesen Anspruch haben, der Kurs ist nur gut, wenn es Videokurs ist und ich kann auch nur Geld, also mehr als 20 Euro dafür nehmen, ja. wenn es nur aus Videos besteht. Was sagst du denn dazu? Äh, ja, genau. Also das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, den ich immer wieder sage,
1: weil ähm, du musst dich einfach überlegen, was braucht mein Teilnehmer, was braucht mein Kunde, so und Videos gibt es in riesig vielen Bandbreiten, ja, von richtig cool ausgearbeitet, äh, weiß ich nicht, sind unterhaltsam, ähm, haben didaktische Prinzipien berücksichtigt, wie irgendwie das Darstellen von Inhalten auf verschiedene Weisen und so weiter. Solche Videos sind aber extrem aufwendig zu erstellen. Ja, und also für uns vielleicht ohne jetzt wirklich ein Videoteam drumherum gar nicht so machbar. Und das Einfachste ist, dass die Leute sich vor die Kamera setzen und in die Kamera quatschen. Sorry, aber <lacht> das ist es einfach oft. Und die andere einfache Variante ist, dass ich mir ähm, Folien mache und auf den Folien ganz viel Text habe und mehr oder weniger diesen Text vorlese oder ihn irgendwie wiedergebe, was da drauf steht. Beides ist ja für den Zuschauer äh, nicht so wirklich fesselt. <lacht> Jetzt nicht wirklich total spannende Dinge zu sagen habe, ähm, wobei ich dann auch wieder eigentlich nur ein Audio machen könnte, um ganz ehrlich zu sein, ist das kein Mehrwert. Da ist kein visueller Mehrwert. Und deswegen <lacht> brauchen Online-Kurse nicht zwingend Videos. Ja? Es gibt mhm. gute Kurse mit Videos, es gibt gute Kurse ohne Videos. Und andersrum macht aber ein Video noch lange keinen guten Kurs. Ganz im Gegenteil, gerade dadurch, dass sie so leicht erstellbar sind, vermeintlich, äh, verleitet es geradezu dazu, ähm, quasi in dieses wirklich schlimme alte Frontalunterrichtsschema zu verfallen. Mhm. Ja, das, was wir noch, was wir ja in der Schule auch tatsächlich an einigen Lehrern noch kennenlernen konnten, so ungefähr. Mittlerweile sind die Lehrer ja zum Glück noch ein bisschen anders geschult in den Schulen, aber damals hat sich äh, mein mein äh, Erdkundelehrer zum Beispiel wirklich 45 Minuten nach vorne gestellt und erzählt. Ja. Mhm. Und das ist, keine, das ist keine gute Didaktik, wenn man es mal so will. Ne? Mhm. Genau, also deswegen, ja, guter Punkt. Ähm, du kommst gut ohne Videos aus, du kannst auch mit, mit Videos machen, dann mach dir aber immer Gedanken, was braucht jetzt dein Teilnehmer, um es vernünftig konsumieren, aufnehmen zu können, so dass er wirklich nach diesem Video motiviert ist, dann auch die Schritte zu gehen, die mhm. du ihm geben möchtest, also
0: die er tun soll. Ja. Ja, und ich glaube, das ist eben der ganz wichtige Punkt, was du gesagt hast mit dem, was braucht mein Kunde? Und ich beobachte eben oft, dass dieses Gefühl, ich muss Videos machen, eher aus einer Angst heraus entsteht. Ich kann entweder nicht das Geld für den Kurs nehmen, was ich möchte, wenn ich kein Video habe, oder dass das Gefühl entsteht, der Kurs wirkt weniger wert, wenn es keine Videos gibt. Mhm. Ähm, aus einer Angst heraus, sich diese Wahnsinnsarbeit auch zu machen, finde ich halt nicht unbedingt äh, und nicht unbedingt klug. Ich habe zum Beispiel auch in meiner, in meinem Programm Elevate gerade eine Teilnehmerin, Anna heißt die, die hat einen ganz tollen Kurs zum Thema, wie du dir eine Hochzeit, wie du deine eigene Hochzeit organisierst, ja. Und kann ich gerne in die Shownotes packen. Jedenfalls ähm, hatten wir neulich eine Coaching Session und sie hat dann erzählt, ja, sie will jetzt Videos machen. Sie hat halt nur PDFs in ihrem Kurs. Und ich so, warum? Warum willst du jetzt Videos machen? Der Kurs ist gut und ne? Ja, die Teilnehmer drucken sich das alles aus und das finde ich total doof. Ich will nicht, dass sie sich das ausdrucken. Ich sage, ja, aber wenn die sich das ausdrucken wollen, ja, dann lass sie macht doch Angst. Das ja. ist wirklich auch noch so eine
1: Erkenntnis, die man macht, wenn man länger schon Online-Kurse begleitet. Mhm. Viel drucken es sich aus. Ja. ja, Selbst bei Bayer, wo wir ja damals echt richtig viel Geld dafür ausgegeben haben, dass irgendwelche schlauen E-Learning-Spezialisten uns unsere Inhalte in so eine interaktive Form gebracht haben. Gut, das war jetzt ziemlich 2000er. Mhm. <lacht> Aber ähm, die Teilnehmer haben sind alle zu dieser Präsenzveranstaltung gekommen, die zu diesem Training dazugehörte, mit einem fetten Ordner ausgedrucktes Papier nämlich unsere PDF-Variante, in denen Sie ganz viel reingeschrieben haben, wenn Sie aktiv mitgemacht haben. Das ist doch völlig okay. Also ja. es ist immer die Frage, was möchte meine Zielgruppe? Und ja, Videos machen durchaus Sinn. Zum Beispiel jetzt nehmen wir mal das Beispiel von dem Kurs. Wenn Sie beispielsweise an bestimmten neuralgischen Stellen im Video, äh, im Kurs, Entschuldigung, ein Video reinbringt, in denen Sie mit der mit Ihrem Gesicht und Ihrer Ausstrahlung sowas sagt wie, hey, wie cool, dass du diesen Kurs gekauft hast, ne, da mhm. hängt ein bisschen Arbeit hinter, äh, aber wenn du die Schritte durchgehst, dann wirst du Ergebnisse sehen, so ungefähr so mhm. klar, blauer getextet. und sie könnte mittendrin sich auch nochmal zeigen und sagen, ähm, hallo, lieber Teilnehmer, bist du noch dabei? Ähm, das, was jetzt kommt, ist tatsächlich jetzt so der Knackpunkt, ja, hier scheitern viele oder ne, hier geht manchmal die Energie runter mhm. oder hier wirst du XY merken, mach bitte trotzdem weiter, weißt du, so kleine motivierende Botschaften Mhm. und äh, in so kleinen Videos oder wäre eine schöne Möglichkeit, das anzureichern, sodass sie das Gefühl hat, okay, ich habe ein Video drin. Also es ist halt ein multimedialer Kurs. Mhm. Äh, ja, und sie hat, mu muss nicht sich die Arbeit machen, all diese PDFs jetzt irgendwie noch äh, ja, in eine Videoform zu machen. Ja, und absolut. Das, was man machen könnte, ist eben zum Beispiel Audios zu machen. Also wenn es längerer Text ist, mhm. es ist einfach ein schöner Service, den Leuten das auch ja, vorzulesen beziehungsweise nochmal in eigenen Worten als Audio einzusprechen. Der
0: Aufwand ist ja nun wirklich relativ klein. Ja. Ja, und außerdem, was ich ihr auch geraten habe, also ich habe ihr das mit den Videos auch ausgeredet und habe dann ihr auch geraten, guck mal, wenn du PDFs hast, du kannst doch viel leichter Sachen austauschen, mhm. ne? weil ich sag mal Hochzeiten, es gibt da auch so Trends und so und sie hat gesagt, naja, wenn, wenn es jetzt irgendwelche Hochzeitstortentrends gibt, dann will sie die natürlich gerne auch mit reinbringen in den Kurs und sie meinte, es ist halt, dann habe ich halt zu ihr gesagt, im Video kannst du das viel schwerer austauschen, weil im Grunde musst du das ganze Video wieder neu machen dann und das geht ja. bei PDF viel einfacher, da tauscht du ein paar Bilder und ein paar Texte aus, gut ist und vor allen Dingen noch ein wichtiger Vorteil, das kann ja sogar jemand anders machen. Also, ich meine, das kann deine Assistentin machen, dein Mitarbeiter machen. Du musst es gar nicht unbedingt selber austauschen. Du musst einfach nur jemand sagen, bitte ändere das und das und musst es dann gar nicht mehr selber machen, was ich ja. auch einen großen, großen Vorteil von PDFs finde. Ja, ähm, auf jeden Fall. Also, also, sprechen wir ja
1: tatsächlich hier jetzt von ja. Selbstlernkursen. Ne? Mhm. Du weißt ja, dass mein Steckenpferd eigentlich die begleiteten Kurse sind. Mhm. Also, wenn du das okay ist, würde ich vielleicht das, das Feld noch mal ein bisschen aufmachen auch. Also, weg von dem Format Video. Weil wenn man nämlich noch mal ein bisschen weiterdenkt, kann man sich insofern auch zum Beispiel sparen, dass man einfach Webinare macht. Also auch Webinare mit einer Austauschplattform in Facebook zum Beispiel oder eben PDFs als Arbeitswetter ist für mich ein Kurs. Mhm. Also das ist ja auch was, was viele nicht so auf dem Schirm haben. Die ja, sehen dann immer nur diese Selbstlern-Dinger. Und wenn ich jetzt die Transformation angucke, die ja das eigentliche Ziel ausmacht, dann habe ich das mit einem Selbstlernkurs logischerweise viel, viel schwerer, ich als Trainer, als Anbieter, die Leute hier ins Tun zu bringen. Nur natürlich ist der Anspruch auch niedriger, weil der Preis auch ein anderer ist und so weiter. Das ist alles gut. Aber was vielen echt immer noch mal die Augen öffnet, ist, dass man ja auch das Ganze wie ein langgezogenes Seminar sehen kann. Mhm. Also wie so ein Workshop eher, der erstmal sehr interaktiv ist und der erst im Laufe der Zeit sich stärker standardisiert. Also es ist ja zum Beispiel auch mhm. was, was ich gerne rate, wenn ja so dieses, oh Gott, das muss alles perfekt fertig sein, Davon lösen kannst du dich in dem Moment, wenn du im Grunde deine Sichtweise änderst von ich bin ein Publisher, also jemand, der etwas fertig macht, wie ein Buchautor, mhm. zu ich bin ein Trainer und ein Prozessbegleiter. Und also zumindest die, die zu mir kommen, sind das ja oft schon in ihrem Job. Die sind Prozessbegleiter auf irgendeine Weise. Entweder tun sie die Dinge über einen längeren Zeitraum für jemanden wie zum Beispiel ein Webdesigner oder sie sind Coaches oder Berater oder bieten eben Seminare an, ja und sind ja auch da zwar in sehr komprimierter Form aber in diesen zwei oder drei Tagen sind sie ja auch gestalten sie auch den Prozess und das macht einen sehr viel lockerer weil äh, erstmal geht man in seine eigene Stärke zurück das was man eh schon kann und muss nicht anfangen jetzt zu lernen wie man tolle Videos dreht ähm, ja und hat eben diese, diesen Druck nicht vorher alles fertig zu machen sondern es muss einfach alles gut vorbereitet sein wie bei einem Seminar auch und dann gilt trust the process wie man so schön sagt. Mhm. Also genau, das ist vielleicht auch nochmal äh, wichtig zu wissen, dass es ja irgendwie die ganze Bandbreite
0: gibt. Mhm. Ja, und ich finde, das äh, hast du super gesagt und auch diesen Mindset-Shift zu machen, ne, dass man eben sagt, ich bin hier nicht ein Publisher, der hier irgendwie ein perfektes Produkt kreiert und ich bin halt ein Prozessbegleiter und das mit den Stärken, also ich finde das total, total gut erklärt. Und ich glaube, was auch bei vielen das Problem ist, die sehen halt irgendeinen Kurs von jemandem, der das schon ganz lange macht. Ja? Dein, mein, keine Ahnung. Und dann äh, denken sie, oh, mein Kurs muss jetzt genauso sein. Aber es ist halt eben wichtig, dass man sich fragt, was braucht mein Kurs, was brauchen meine Kunden? Was kann ich auch im Moment leisten? Und das ist ausreichend, was man leisten kann. Ja? Man muss nicht das, das gleich können, was einer kann, Ja, das halt so wie du seit sechs Jahren macht oder so. Ja? Mhm, genau, glaube, Ey, das stimmt.
1: Ja. Wie gesagt, Frank ist halt immer so schön, man sieht immer das Frontend, von jemandem und das ist halt schön glänzend, also Frontend, das, was man eben nach draußen sieht und weiß mhm. aber nicht, was das Dashboard dahinter ist, also was ja. sozusagen an Arbeit, an Lernen, an Frust und so weiter dahinter steckt, bis ja. derjenige dauert war. also das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, ähm, dazu gehört auch zum Beispiel diese Automatisierung, ne? ja. ähm, Kurse, die man viel sieht, die werden logischerweise viel vermarktet ja? und das bedeutet oft, dass derjenige der jetzt, also der Trainer, der die erstellt hat, schon die Energie aus der eigentlichen Begleitung rausgenommen hat und in das Marketing steckt. Alles gut, das ist die, eine gute Entwicklung. So, wenn jetzt aber jemand diesen Kurs sieht, den er ja jetzt sehr sichtbar hat, weil der gut vermarktet wird, dann ist der oft einfach bis ins Detail schon automatisiert. Ja, das heißt, es gibt einen automatisierten Verkaufsprozess oder zumindest einen teilweise standardisierten, in dem zum Beispiel Webinare oder eine Challenge oder sowas immer wieder ausgepackt wird. Ja, was ja durchaus das Ziel ist, das langfristige, dass man irgendwie auch sich Sachen wieder verwenden kann, bloß nicht immer das Rad neu erfinden. Ähm, genau, und jetzt sieht derjenige, oh wow, es also ist alles durchorganisiert und durchautomatisiert. Das muss ich bei meinem auch. Mhm. Und wenn ich das beim allerersten Mal alles bedenken würde, ganz ehrlich, da werde ich wahnsinnig. Ja. Ich kann Gab's den mal. Prozess, den dieser Kunde durchläuft, doch gar nicht so vorwegnehmen, <lacht> weil ich ihn gar nicht kenne. Ja. Also, wow, also das denke ich dann auch immer. Und ähm, sagt dann zum Beispiel, äh, mach doch erstmal mit Rechnungen. Ja, warum mhm. muss das Ganze jetzt beim ersten Mal bei deinen ersten zehn Teilnehmerchen, ähm, und es soll nicht abwertend sein, das ist ganz normal, dass man mit einer kleinen Gruppe startet, äh, warum muss der gleich automatisiert sein? Mhm. Ja, natürlich ist es praktisch, äh, aber das ist für viele zum Beispiel auch nochmal eine Hürde, denn welchen Zahlungsanbieter nehme ich, welche Plattform nehme ich, äh, was ist, wie funktioniert Digistore jetzt mal zum Beispiel? Und äh, da suche ja. ich den Leuten auch oft, nimm doch hier jetzt auch Perfektion raus und Stell den Leuten ganz normal eine Dienstleisterrechnung. Ja, Da sagt die die Zeitraum, den Leistungszeitraum, stell eine Rechnung und gut. Mhm. Genau. Ja, also so immer zu gucken, wo kann ich Druck rausnehmen, wo kann ich mich entlasten, was diese stille Kämmerleinarbeit angeht.
0: Mhm. Ja. Wobei äh, bei der einen Sache würde ich dir jetzt tatsächlich widersprechen, weil du ja gesagt hast, äh, wenn das Marketing automatisiert wird, nimmt man äh, sozusagen Betreuung bei der Betreuung mhm. der Teilnehmer nimmt man raus die Energie. Das ja. kann ich so nicht bestätigen. Oder bei also, der Erstellung, ne, weil alles Ja, gut, fertig. bei der Erstellung, ja, ja. Die, die Kurs genau. ist ja dann fertig, ne? genau. Aber man kann auch bei automatisierten Kursen die Teilnehmer ganz toll ganz toll betreuen. Es kommt halt darauf an, dass man sich drüber Gedanken macht und dass man das natürlich auch trotzdem macht, aber ähm, Ja, ich nee, finde, da habe ich
1: das äh, Falsch betonen. Also ich meinte, derjenige hat ja seine Inhalte dann fertig, ist sich genau. sicher, dass das ja. so was funktioniert, ja, ja, sagen wir so, dass das wirklich auch die Transformation bringt, die er will, er äh, oder sie. Und dann kann die Energie ins Marketing fließen. Na? Was mir zum Beispiel bei meinem ersten Kurs ja auch aufgefallen ist, beim ersten Mal hängst du ganz viel drin und oh Gott, was muss jetzt in Modul 3 mhm. rein? Und mhm. ah nee, aber das, was in Modul 4 am Ende ist, das muss doch irgendwo anders hin. Also wenn man ja. einigermaßen Anspruch hat, dann ähm, ja, schichtet man irgendwie relativ viel um nach so einem Pilotkurs. Das heißt, da ging relativ viel Energie in diese Begleitung der Leute und das Erstellen und danach war dann ja alles erstmal soweit gut und dann konnte ich einen richtigen einen richtigen Launch machen mhm. mit richtig Reichweite und irgendwie Power in diesen Launch und vorher fehlte mir die Energie einfach da jetzt so richtig fett Marketing zu machen, muss ich ja. sagen. Ja, das ja, das, das,
0: das, da würde ich zustimmen. Und ich finde, du sprichst noch einen ganz anderen wichtigen Punkt an, nämlich die Tatsache, dass es ja besser ist, den Kurs erst zu verkaufen und erst zahlende Teilnehmer dafür zu finden und ihn dann zu erstellen. Und ich glaube, bei dir, bei dir heißt es immer Pilotkurs. Ich nenne das immer Beta-Kurs. Aber vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, wie ist da dein Konzept oder wie würdest du das empfehlen? Weil ich <lacht> nämlich bei ganz vielen, also 99% Prozent der Leute machen es nämlich genau andersrum, was aus mhm. meiner Sicht eben auch falsch ist.
1: Ja genau ich also ist mal vorweg. ich kann das gut verstehen, weil ähm, in dem Moment, wo ich rausgehe aus meiner Planung und Konzeption und Vorbereitung gehe ich halt wirklich in ungewisses Geländer. Ja, in dem Moment mhm. muss ich mich zeigen, ich muss verkaufen, ich habe die Chance, dass ich ähm, ja negative Kritik bekomme, <lacht> natürlich auch positive, aber du weißt ja, wir Menschen haben Angst vor vor Kritik und mhm. äh, es kann natürlich auch nicht funktionieren. so das heißt ich kann das gut verstehen, dass man diesen Part so lange wie möglich aufschieben möchte. Also erstmal das vorweg. So und dann ist es so, äh, genau, dass dieses Konzept erst verkaufen, dann ausliefern. Das funktioniert ja dann, wenn ich in dieser Prozessbegleiterrolle ähm, bin. Ne? Wenn ich Publisher bin, dann fühle ich mich wie ein Betrüger. Das sagen mir viele. Oh Gott, dann fühle ich mich aber wie ein Betrüger, wenn ich was verkaufe, was ich noch nicht habe. Ähm, also erstmal ist das im Buchbereich eigentlich fast genauso, ne? denn auch da kauft der Verlag das Exposé. Ne? Also wenn ich jetzt mhm. das klassische Verlagsgeschäft mir angucke da mache ich ein Exposé fertig, indem ich umreiße. Was ist der Titel? Worum soll es gehen? Was soll der Nutzen sein von diesem Buch? Und dann sagt der Verlag in Ordnung oder eben auch nicht. Aber wenn er sagt in Ordnung, dann muss man äh, an die aus, ans Ausfallen gehen. Und dann erst, erst erstelle ich dieses Buch. Also Und genauso äh, würde ich das bei Kursen auch machen. Das heißt, klar, ich brauche eine Konzeption vorher und eine Planung. Ich brauche eine, eine Phase, in der ich mir ähm, ja, den Rahmen überlege. Also aus meiner Sicht auch sowas wie Module äh, oder Schritte, Zwischenschritte, Lektionen, wie immer man das nennt. Ähm, auch eine Länge, ich brauche natürlich, wenn ich jetzt, und es ist dann immer ein Gruppenkurs, in meiner Wahrnehmung ist es immer ein Gruppenkurs, den ich mhm. zuerst mache, ähm, so dass ich also auch Termine festsetze. Also wann startet er, wann endet er, wie lange geht da, was sind Termine mittendrin? Das muss ich mir vorher überlegen. Das bedeutet also, ich setze schon eine Weile im stillen Kämmerlein und idealerweise beziehe ich dann natürlich auch meine Folgerschaft schon mit ein. Mhm. Ja, also auch das, diese ganze Planung, welches Thema, wie lang sollen Webinare drin sein, ja oder nein, wollt ihr lieber Audios, wollt ihr lieber Videos, da, wird, da braucht man eigentlich schon Kontakt zur
0: Online-Zielgruppe mhm. und wenn die nicht da ist, ist ehrlich gesagt zu früh für einen Online-Kurs. Ja, ah, okay. und, und vor, allen Dingen, vor allen Dingen, glaube ich, ist auch oft so, wenn man dann wirklich es schafft, einen Online-Kurs zu erstellen, den man noch nicht vorher verkauft hat und man verkauft ihn dann und dann kommen die Teilnehmer in den Kurs, dass man ganz oft dann feststellt, oh, ich muss das noch ändern, das noch mhm. ändern, das noch ändern und ich glaube, dann fängt man oft schlichtweg von vorne an, weil man einfach merkt, dass es so, wie man sich das ausgedacht hat, nicht unbedingt so ideal funktioniert und dann und hat man die Arbeit ja doppelt. Das ist doch auch total doof eigentlich.
1: Ja, so ist es. Also die meisten dieser Kurse landen dann einfach irgendwann im Mülleimer, mal ganz mhm. ehrlich, weil, man mhm. einfach, weil es tatsächlich dann irgendwann einfacher ist, auf den gewonnenen Erkenntnissen neu anzufangen. Mhm. So, das bedeutet, äh, genau, also da bin ich voll bei dir. Ähm, ich habe immer wieder erlebt, dass die Reihenfolge, dass die Intensität bestimmter Module und so weiter sich verändern muss, wenn ich feststelle, wie arbeiten die Leute damit. Deswegen ja. begleitet da, also ein Gruppenkurs kann auch ein Einzelkurs sein, aber ich brauche irgendwie echte Leute, bei denen ich mitbekomme, was die tun. Mhm. So, um, um irgendwie hier auch ein bisschen gegensteuern zu können. Und das mache ich mir am leichtesten, wenn ich flexibel bleibe, was die Medien angeht. Sprich, wenn ich Videos mache, dann mache ich die nicht mit dem Anspruch, ach, die will ich in fünf Jahren noch verwenden, sondern ich spreche vielleicht sogar gezielt diese eine Zielgruppe an. Ja, also mhm. habe ich, so mein allererster Kurs war so, da hatte ich zehn Teilnehmer und dann habe ich wirklich die erwähnt und sogar auch Namen erwähnt in diesem Video und so weiter. Ja. Will ich jetzt heute vielleicht nicht mehr so machen, ne? aber warum nicht? Damals war es für mich das Leichteste, zu dieser Gruppe zu sprechen in diesen Videos. Und da habe ich mir kein großes Ding drum gemacht, dass irgendwie das pixelig war, die Kamera war, Sheet und was ist alles egal. Ich habe zu dieser Gruppe gesprochen. Oder eben Webinare, aus meiner Sicht wirklich super, um irgendwie so einen Pilotkurs durchzuführen und eben seiner, seiner Versprechen dann auch gerecht zu werden.
0: Mhm.
1: Audios sind super, weil ich die auch relativ knackig einsprechen kann, ohne viel Aufwand, wenn ich es einmal geübt habe. Der Aufwand ist viel geringer als bei Videos in der Regel. Genau, also so flexibel bleiben ihn nicht zu lang machen und zu groß. Das ist nämlich auch ein Fehler, den viele am Anfang machen. Die wollen ihr gesamte, ihre gesamte Kundenreise am liebsten in diesen einen Kurs packen.
0: Ja, oh ja. Genau.
1: Da also einen Aspekt raussuchen, ähm, ja, den eben eine Teilzielgruppe absolvieren kann. Genau, ich würde jetzt mal so über den Daumen peilen, keine Ahnung, irgendwie drei bis sechs Wochen. Mhm. länger würde ich so einen Pilotkurs nicht machen oder so einen Beta-Kurs. Genau, und dann geht es tatsächlich darum, diesen Kurs, Entschuldigung, verdammt nochmal. Okay. mit dieser Handvoll Pilotteilnehmer zu füllen. Das geht. Ich gebe mir also selber ein Commitment. Ja, ich lege mir fest, wann. Ich sag mir, es sind vier, vier Webinare drin, drei Audios und fünf PDFs oder was auch immer ich vorher geplant habe. Und jetzt möchte ich Teilnehmer dafür. Mhm. So, und dann hänge ich mich dahinter. Und wenn das bedeutet, dass ich nochmal einzelne Kontakte aus meiner Schulzeit reaktivieren muss, so nach dem Motto, hey, du arbeitest doch in einem großen Unternehmen, kennst du da nicht qualifizierte Angestellte, die frustriert sind mhm. oder die sich bewerben wollen oder was immer mein Thema ist. Also das finde ich total wichtig, dass man da nicht locker lässt und sagt, na ja ich mache jetzt hier so einen Launch, wie die Experten das empfehlen. Und dann, dann manchmal läuft der ja auch, also du zeigst es ja mit deinen, mit deiner Launch-Challenge. Mhm. Aber bei vielen reicht das dann eben einfach auch noch nicht. Das muss man auch sehen. Ich sehe das einfach immer wieder. Da ist dann schon relativ viel getrommelt. Aber die Reichweite, das Vertrauen, die Folgerschaft ist einfach noch nicht warm genug. Mhm. Oder dieses Thema hat es irgendwie nicht so ganz gepackt. Oder die Vorabgeschichte des Launch hat irgendwie schon alles abgedeckt und die Leute kaufen dann nicht. Oder es wird nicht deutlich genug ums Kaufen gebeten. Was immer der Grund ist, es kann passieren, dass man am Ende, dass man irgendwie so zwei Wochen vorher noch nicht genug Leute hat. Ich sag mal zum Beispiel zwei ja, oder drei. Und dann gilt es, sich dahinter zu klemmen. Alles zu machen, was nötig ist, um eben jetzt mit dieser Gruppe starten zu können, weil das Versprechen hat man sich selbst gegeben. Mhm. Und das ist für mich sehr kraftvoll. Ne? Denn wenn ich so einen Kurs fertig mache, dann ist es ja im Grunde egal, ob ich ihn verkaufe oder nicht. Bedeutet, ich kann wieder meinem inneren Schweinehund ordentlich Vorschub geben, der jetzt nicht verkaufen möchte eigentlich. Mhm. der sich nicht anbiedern will, das höre ich ganz oft von meiner Zielgruppe. Das ist, Wir sind so eine Zielgruppe, sehr wertorientiert, sehr höflich, sehr ähm, aufmerksam und achtsam und so weiter, alles gut. Äh, aber man will sich dann nicht anbiedern äh, und dann lässt man das verkaufen oder macht es nur so ganz vorsichtig. Habe ich aber einen Pilotkurs, der starten soll, dann muss ich mich dahinter klemmen. Ja.
0: Ja, absolut. Ich meine, du hast jetzt gerade so ein paar Themen angesprochen, dass man dann nicht nach dem Verkauf fragt und so weiter oder dass man äh, im Launch schon alles vorwegnimmt, dass die Leute nicht mehr kaufen. Das mhm. sind natürlich schon so Themen, die, die ich in meinem Programm Launchmagie auch äh, den Leuten beibringe, dass das ist ja, eben das
1: nicht sexy. ist. So genau, da wollte ich jetzt auch gar nicht in die Tiefe eingehen. Ich wollte nur sagen, wirklich, also dann dahinter klemmen, ja, damit man richtig. wirklich äh, mit, weiß ich nicht, mindestens fünf Leuten, das wäre für mich so das Minimum, weil man manche mhm. Themen ist völlig okay. Mhm. Oder ich war noch bei dir damals, äh, die, oh Gott, ich wollte nur 20 und dann
0: waren es 22. Ja, wegen Digistore, weil irgendwie mit der Vorabzahlung ist es so, ja. wenn die überweisen, ne, dann kriegst du ja genau. erst die Meldung, wenn das halt noch jemand gekauft hat, wenn das Geld bei Digistore eingegangen ist und ich hatte dann irgendwie mehr und ich war, mein erster Kurs war auch viel zu groß, ja. Aber was ich noch sagen wollte, ich glaube, ähm, was auch cool ist. Und deswegen, also das sage ich auch in Launchmagie am Anfang vom Programm, dass sie sich überlegen sollen, wenn die so eine 5-Tage-Challenge machen, ob das Ziel Verkauf sein soll oder Listenaufbau und Reichweitenaufbau sozusagen. Mhm. Und ich glaube, das ist genau das, was du gesagt hast, dass viele, obwohl ich es ja sage und obwohl ich sage, wenn deine E-Mail-Liste unter x Abonnenten hat, dann mach eine Challenge, um deine Liste und Reichweite aufzubauen und nicht um Geld zu verdienen, dass viele dann doch irgendwie immer den Anspruch haben, sie wollen jetzt Geld verdienen mit der Challenge. Und ich glaube, was weil du hast ja vorhin gesagt, es ist sinnvoll, auch mal mit so einem Beta-Kurs was auszuprobieren und auch eine Challenge, also eine kostenlose Challenge, kann, glaube ich, zum Ausprobieren ganz viel bewirken, weil ja. man kann ja auch aus dem Kurs, den man machen will, das ist ja die Idee von einer Challenge, einen kleinen Teil rausnehmen, den als Challenge machen und kann schauen, funktioniert denn dieser eine Schritt überhaupt? Kapieren ja. die Leute, das ist da halt ein Interesse überhaupt dafür da, für dieses Thema. Ja, ähm, liegt mir das? In welchem Format möchte ich das überhaupt machen? Und kriege ich da Reaktionen? Ja, Und ja. dafür finde ich es auch eine Challenge toll. Also gar nicht nur zum Verkaufen, und zum Liste aufbauen und zum Reichweite stärken, <lacht> sondern auch, um sich mal als Online-Trainer so ein bisschen auszuprobieren. Ich ja, finde, das ist auch eine ganz tolle Möglichkeit, weil man einfach bei einer Challenge auch ähm, von den Teilnehmern wirklich Feedback bekommt und sehr eng mit denen in Kontakt steht, was man jetzt bei einem Minikurs, den man vorproduziert und dann per E-Mail als Freebie ausliefert, eben in der Regel nicht tut. Mhm. Aber bei einer Challenge eben schon. Und deswegen finde ich, Challenges eben auch dafür eine ganz tolle Möglichkeit auf jeden Fall. Ja, genau. Also
1: alle alle Varianten, wo man in Kontakt kommt mit den Leuten. Ja, also das finde genau. ich, Eh auch nochmal wichtig, denn die Frage ist ja tatsächlich, muss es gleich ein Online-Kurs sein? Also den haben wir noch gar nicht gestellt, ne? aber wenn viele, die anfangen, ähm, starten im Grunde zu früh. Die ähm, mhm. fragen sich im Grunde zu früh, kann ich da einen Online-Kurs draus machen? Machen sich dann wirklich ja viel Stress damit, äh, das Selbstbewusstsein leidet, weil Dinge nicht so klappen oder ne, irgendwie der Anspruch mhm. viel zu hoch ist, das hatten wir besprochen. Und der Punkt ist, man kann ja auch kleinere Produkte machen, die müssen nicht unbedingt was kosten, sie können auch nur wenig kosten. Also es kann zum Beispiel gut auch eine Webinarreihe sein. Ne? Also ja. es muss jetzt nicht Challenge heißen, sondern ähm, ich habe ja damals super Erfahrung mit einer kleinen Webinarreihe gemacht, drei Webinare, die knackig aufeinander aufbauen und trotzdem aber natürlich an sich stehen, mhm. wo ein bisschen Interaktion drumherum ist. Ähm, auch einzelne Webinare sind, sind sehr gut, wenn ich nicht den Anspruch habe, ah, das muss perfekt sein, ich muss daraus verkaufen, mhm. sondern es ist erstmal ein Resonanzcheck. Ja. Ja? Ich sage immer so als Daumenregel, wenn du das schaffst, aus deiner bisherigen Reichweite plus deine Multiplikatoren, die du schon hast, also Kontakte, Netzwerk, Partner, mhm. dass 20 Leute sich für ein Webinar anmelden und 10 kommen, ja, so, mal roundabout, oder 30 sich anmelden und 10 kommen, wenn wir mal von den 30% Show-Up-Gerate äh, rechnen, die wir im Moment haben, mhm. dann passt das und du wirst vermutlich auch einen guten Launch-Hand kriegen. Mhm. Wenn das noch nicht gelingt, mit einem Thema, was zum Kurs passt und was du hochattraktiv findest, dann zeigt das einfach, dass deine Reichweite noch nicht groß genug ist, in der Regel. Ja, weil wenn die Leute sich nicht mal zu einem Webinar anmelden, was schon den Titel trägt und den Nutzen hat eines Online-Kurses, äh, dann ist das meistens, ist es nicht immer, aber es ist auf jeden Fall schon mal äh, ein Zeichen dafür, dass erst was für die Reichweite getan muss ja. und für den Vertrauensaufbau. Und da wäre dann eben so eine größere Aktion wie eben eine Challenge oder man kann es auch kostenloser Kurs nennen oder eine Audioserie, was immer irgendwas, was irgendwie zeitlich gebunden, interaktiv ist. Ist da super, um das auszuprobieren. Ja. Und wenn ich was Bezahltes machen möchte, dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, sowas wie mal einen Tagesworkshop oder einen Halbtagesworkshop. Warum muss es immer gleich ein Kurs sein? Probiert mhm. doch erstmal aus, ob Leute überhaupt bereit sind, für ein Online-Angebot zu zahlen. So ein Halbtagesworkshop kann zum Beispiel auf die Erledigung einer Sache zielen, die viele vor sich herschieben. schieben. Das passt nicht für jedes Thema, ist mir klar. Ne, aber äh, nehmen wir mal das Thema Blog oder so, dann könnte man sowas machen wie, äh, wie in einem halben Tag die Über mich seite aktualisieren oder mhm. äh, genau. was weiß ich, mir fällt jetzt also Ich mache ja zum Beispiel immer den Workshop für Comtasia, ne, wo dann eben übe äh, videos geübt werden, wo man vernünftige Folien erstellt und die dann abfilmt und so weiter. Dafür einen ganzen Tag, super. Am Ende sind Ergebnisse da. Ich habe ein kleines, in sich geschlossenes Produkt, was die Leute nicht sofort dazu bringt, dass sie sich jetzt für vier Wochen committen müssen, sondern die kaufen erstmal nur einen Tag bei mir oder einen halben. Mhm. Das ist auch eine Möglichkeit. Passt nicht für jedes Thema, aber wäre auch eine Möglichkeit, kleiner anzufangen und sich nicht gleich den Druck zu machen, dass es sofort, äh, kaum dass ich angefangen habe, mich irgendwie online zu zeigen und einen Online-Kurs zu verkaufen.
0: Ja, also ich finde das super, das Stichwort Resonanzcheck, das finde ich richtig gut, weil man eben mit einer Challenge, mit einem Webinar oder eben mit, mit irgendeinem Format, wo man was ausprobieren kann und wo man mit den Teilnehmern wirklich in Kontakt kommt, wirklich erstmal schauen kann, macht es überhaupt Sinn, zu so diesem Thema einen Online-Kurs zu machen, weil ich sehe da draußen auch durchaus Anbieter, wo ich mir denke... Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass für dieses Thema jemand äh, Geld ausgeben wird beziehungsweise viel Geld ausgeben wird ja. äh, und auch, dass man damit wirklich nachhaltiges Business aufbauen kann. Und ähm, ich glaube schon, wenn man das Thema einfach ein bisschen verändert und so, dass man in der Regel das auch hinbekommen kann. Aber es ist einfach so schade drum, wenn man so viel Zeit und Geld auch investiert, um einen Kurs zu erstellen. Und am Ende kauft den dann keiner und man ist schlimmstenfalls vom Selbstbewusstsein her dann so angeschlagen, dass ja. man es nie wieder probiert und sagt, nee, Online-Kurse sind doof und das funktioniert für mich nicht. Ja. Und ich glaube, so ein Resonanzcheck kann ja auch bewirken, dass man einfach auch merkt, boah, das macht mir richtig Spaß. ja. Und mhm. ähm, ich glaube, ich will das wirklich machen. Ich muss jetzt halt nur einen Weg finden, wie ich das, wie ich das aufbereiten kann. Und ich finde, du hast es auch gerade toll erklärt, wie viele verschiedene Varianten und Formen es da eigentlich gibt, und ähm, ich kann da auch nur die Leute ermutigen, wirklich mal was auszuprobieren, ja, ein Webinar zu machen oder, ja, und dann kommen immer so die, der Gedanke an die Webinare mit den tausend Teilnehmern, die ich vielleicht habe oder du und ich denke so, ja, aber ich mache das schon seit so vielen Jahren und ich habe eine riesen E-Mail-Liste, ähm, das hatte ich am Anfang nicht und in meinen Webinar am Anfang, Mann, da waren auch nur 20 Leute, das ist so, ja, das glaubt mir heute auch keiner mehr, aber war so, genau wie ja. du gesagt hast, ja, 20 melden sich an und 10 kommen dann, ja.
1: Ja, wir waren vier oder sieben oder so ja. im allerersten Jahr, war halt genau. so, ja. Ganz normal, absolut. Sind manchmal auch ähm, tolle ja, Kontakte draus geworden, die dann noch jahrelang gehalten haben. Ja. Also das muss man sich ja auch immer klar machen. Äh, wir reden ja nicht von anonymen Followern, sondern das sind alles Menschen. Und ja, du kennst mich ja, ich bin ja jemand, der wirklich auch langfristige Beziehungen einfach aufbauen mhm. möchte. Also wie lange kennen wir uns zum Beispiel? Oder ich, ne, etliche meiner ja. Erstteilnehmer, mit denen habe ich noch Kontakt. Und, und zwar echten Kontakt, also ich sehe, was die machen, ich kommentiere das, wir sehen uns irgendwie auf Veranstaltungen, wie auch immer. Mhm. Und letztlich geht es ja auch darum, also ein Kontaktnetzwerk Netzwerke aufzubauen, wo zumindest ein Teil davon mir auch bekannt ist und auch trägt. Ne? Also es sind ja nicht, ist, ich, oft wird ja nur so in Zahlen gedacht, ne? irgendwie mhm. eine Liste von tausend Leuten oder so, aber cool daran an diesem Business ist ja, dass wenn du einmal interaktiv mit Leuten arbeitest und wenn es so ein Vier-Leute-Webinar ist, ja, wo, du mhm. irgendwie, wo dir vielleicht auch noch deine Folien in die falsche Reihenfolge gerutscht sind oder irgend sowas, das sind manchmal die besten Kontakte, die dann wieder nach hinten raus zu irgendwas führen. Ja? Vielleicht mhm. ein Einzelkunde dann zwei Jahre später oder oder. Genau, also insofern, da bin ich voll bei dir. Nicht zu sehr in irgendwelchen Boxen denken, so muss das jetzt sein und wenn ich das so nicht mache, dann ist es nicht perfekt. Da bin ich mit dir dabei, aufklärerisch unterwegs zu sein, dass wir viel mehr Freiheit haben, Online-Kurse und alle verwandten Sachen flexibel für uns zu nutzen. Ja. Let's be creative. Ja, ja also,
0: definitiv. Wer Auf sagt jeden. denn,
1: dass ein Kurs immer sieben Module, drei
0: Lektionen und äh, 27 Videos haben muss? Ja. Bullshit. Total. Das sehe ich genauso und bei mir ist es so, Jetzt, wenn ich jetzt an Listenzauber und Launchmagie denke, da ist schon auch sehr viel Video drin, aber wenn ich den Kurs heute nochmal neu machen würde, würde ich es ganz anders machen. Ich würde nämlich höchstens ein, zwei, drei Minuten lange Videos machen, um vielleicht eine Lektion anzuteasern, zu erklären, warum ist das wichtig, warum schauen wir uns das an, worauf solltest du vielleicht ein besonderes Augenmerk richten mhm. und dann würde ich ein PDF-Arbeitsblatt machen, weil ich einfach immer wieder merke, dass die Kursteilnehmer häufig diesen Trugschluss ziehen. Ich habe mir heute ein Video aus Katharinas Kurs angeguckt. Ich muss erledigt ja. ja, genau. genau. Ganz, ganz schade und ganz schlimm, weil man hat durch ein Video angucken erstmal noch ganz erreicht. Ich meine, klar, man hat sich Wissen angeeignet und dieses Wissen arbeitet ja auch in einem in der Regel. Aha. Das äh, genau wird ja dann verarbeitet im Kopf und so, man hat dann vielleicht ein paar Ideen, aber im Endeffekt ist ja wichtig, dass man es umsetzt und dass man sich nicht die Videos nur anguckt und ich habe manchmal schon das Gefühl, dass manche Leute Online-Kurse kaufen mehr so als Abendunterhaltung, ja, man guckt dann nicht Netflix oder Fernsehen, sondern man guckt dann irgendwie sich ein paar online kursvideos an, ja. ähm, aber das ist natürlich total, ähm, ja, total ungünstig, weil nur durch Videos gucken kommt man nicht voran und ich will das nicht unterstützen, indem ich so lange Videos mache und ich, mhm. in meinem neuen Programm Elevate zum Beispiel wird es wahrscheinlich bis auf Technik- Videos, äh, wo wir Tutorials einfach zeigen, wenn wir das überhaupt als Video machen. Vielleicht machen wir das auch einfach nur mit Screenshots. Das, ähm, mm -hmm. Mein Mailchimp-Kurs haben wir auch gerade umgebaut. Der hatte bisher nur Videos und da machen wir jetzt auch PDFs und ähm, Screenshots, weil wir das mm -hmm. auch viel, viel leichter verändern können hinterher. Und weil ich auch einfach glaube, gerade bei Technik-Tutorials, dass es für die Kunden auch viel, viel einfacher nachvollziehbar ist, wenn sie das vielleicht ausdrucken tatsächlich können und neben sich legen können, als wenn sie das Video immer stoppen müssen, dann müssen ja. sie wieder zurück und so, so weiter und so weiter. Also Videos echt nur da, wo es halt wirklich Sinn macht, wo es Not tut. Und ich persönlich würde auch heutzutage meine Kurse, wenn ich die jetzt nochmal neu machen würde, äh, auch anders machen. Und viel weniger Video und viel mehr noch Arbeitsblätter und PDFs und mm. Leute wirklich tun müssen und nicht nur berieselt werden, sozusagen. Ja, also in
1: Gruppenprogrammen ähm, bin ich auch dabei, Also sozusagen. Das muss viel mehr interaktiv sein. Viel mm. stärker muss ich einfach sagen, so was soll jetzt das Tu-Ziel, also das Umsetzen. Mm. Genau. Sein? Das habe ich am Anfang tatsächlich, also ich entwickle mich ja auch, und lerne das auch, dass ich wirklich das Umsetzungsziel ganz am, also am Anfang schon betonen muss, was soll hier rauskommen. Und dann kann ich Arbeitshilfen anbieten, die müssen sie aber nicht machen. Ne? Also in meinem großen Programm, das kennst du ja von innen, führe ich mhm. die Leute durch einen schönen didaktischen Kurs. Ja? Ja. Ist aber gar nicht für alle so sinnvoll und kostet manchen also unnütze Zeit, weil sie sich jetzt diese Videos angucken müssen. Das heißt, da habe ich auch gelernt. Und bei meinem Selbstlernkurs drösel ich jetzt so 20 Minuten Erklärvideos, die ich jetzt schon sinnvoll finde für meinen Bereich. Die drösel ich jetzt tatsächlich, wie du sagst, auch auf in vier bis fünf, sieben Minuten maximal. Mhm. Und dann aber auf jeden Fall mit Folien. Also Folien, wo ich Zusammenhänge ja. erkläre. Ja. Und dann immer auch als, also es gibt immer die Stichworte dazu, es gibt immer auch ein Audio dazu und es gibt immer auch die Folien zum Durchklicken. Und ich glaube, die Kombination, die ist dann wirklich so bestmöglicher Service, sage ich mal. Mhm. Äh, genau. Und Aber ich gebe dir total recht, gerade für interaktive Kurse machen wir den Leuten das eigentlich zu bequem, wenn wir die ganze Arbeit machen. ja, Frontalunterricht, das ist wie in der Schule. Bei Frontalunterricht, ja. sitzen die Leute rutschen, die Schüler, huh, eine halbe Etage tiefer, lehnen sich zurück und kritzeln irgendwelche Blümchen auf dem
0: Papier. Ja, ja.
1: Oder mal das ein oder andere Stichwort. So, ist der Lehrer allerdings interaktiv und sagt gar nicht so viel, sondern sagt, so, heute wollen wir uns, keine Ahnung, ich nehme jetzt nochmal meinen Erdkundelehrer, äh, die Flüsse in Russland äh, erarbeiten, ja, wie wollen wir das machen? Ihr teilt euch mal auf und nimmt die in Ostsibirien, ihr nehmt die mal in Westsibirien, was auch immer, und macht mhm. uns ein kleines Mini-Referat zum Beispiel. Da ist nichts mit zurücklehnen. Und das kriegen wir in Online-Kursen auch so hin. Ich glaube, das ist die Entwicklung, in die die Fortgeschrittenen gehen werden. Mhm. Das, dafür braucht man aber natürlich wirklich schon ein bisschen Trainerhandwerkszeug, handwerkszeug sage mhm. ich mal. Ne, das, glaube ich, ist ja. jetzt nichts, was man so ganz am Anfang so hinbekommt. Aber die Grundidee schon mal im Kopf haben, es geht immer um die Umsetzung. Mach den Leuten das so einfach wie möglich mhm. und so wenig wie möglich Wissensvermittlung.
0: Also so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Ja, oh, das ist genau das, was ich zu meinen Kunden auch immer ja. sage. Wenn die auch fragen, ja, wie lang soll mein Live-Video sein oder so? Ich so, ja, so lang, wie es sein muss, aber am besten trotzdem so kurz, wie es geht. Ja, also genau.
1: das ist oh, total Quatsch. schwer.
0: Genau, ja. ja, total. Das ist ja, die eigentliche
1: Meisterschaft, äh, ja. es auf den Knackig auf den Punkt zu bringen. Und auch das kann man am Anfang nicht, und das ist völlig in Ordnung. Dann ist ja. am Anfang das Video eben mal ein bisschen länger. Hauptsache, man geht überhaupt raus. Wie du schon am, ganz am Anfang gesagt hast, so schließt sich ja wieder der
0: Kreis. Genau, und ich glaube, das ist auch der große Unterschied zwischen Online-Training und Offline, weil bei Offline hast du ja auch die direkte Teilnehmerreaktion, die Mimik und Gestik und wenn die Leute halt fast wegschlafen, dann kriegst du es ja auch mit, aber online geht das halt schlecht und da muss man von vornherein davon ausgehen, dass die vielleicht eventuell sich irgendwann langweilen und dass man dann schon mal überlegt, ne, wie kann ich das so gestalten, dass es doch interaktiv ist. Ja. Genau,
1: ja, du merkst es ja im Grunde jetzt, wenn du so einen Gruppenkurs machst, wirklich, wenn sich keiner beteiligt. Ne? Ja. Also wenn du irgendwie ein Zwischenergebnis einforderst und sagst, teilt das doch bitte mal in der Gruppe oder schickt mir das per Mail, zum Feedback und da kommt fast nichts, dann äh, muss man vielleicht nochmal ran an seine Unterlagen oder auch Fragen, sagen, was müsste ich denn besser machen, damit du na, das besser durcharbeiten kannst. Manchmal brauchen sie mehr Zeit, ja. äh, manchmal brauchen sie es anders erklärt, manchmal brauchen sie Beispiele. Ja, auch das, was, was Kurse enorm aufwertet, finde ich, von Fortgeschrittenen, wenn die Beispiele reinbringen, äh, wie es aussehen könnte und wie es noch aussehen könnte und wie es auch aussehen könnte. Ja, weil ja diese ganze Standardisierung, die wir hier machen, die wird ja vielen unserer komplexen Themen gar nicht richtig gerecht. Ne? Wir standardisieren mhm. Themen, die fünf Leute auf fünf andere Weisen durchlaufen. Und klar, bei sowas wie, wie gestalte ich eine Hochzeitstorte, ist es halt, klar kann ich einfach abarbeiten. Und das ist nicht abwerten. Es gibt so Themen, also auch viele Technik-Tutorials sind ja so, wie du sagst, das ne? Ich mache mhm. die einfach nach und nach und lerne dadurch. Aber es gibt ja viele andere, die eher dann auch mit Persönlichkeitsentwicklung, mit individuellen Vorlieben und so weiter zu tun haben. Und ja, da helfe ich den Leuten, wenn ich sage, okay, hier ist der standardisierte Weg, der hat jetzt schon für viele funktioniert. Und hier sind aber mal vier Beispiele, wie unterschiedlich dieser standardisierte Weg von den Leuten verwendet werden kann oder verwendet wurde. Das kann man mhm. teilweise anonymisieren. Das möchte ich jetzt in meinen Selbstm-Kurs eben auch einbauen. Das ist ein bisschen Arbeit, aber ich glaube, dass
0: bring sie weg von diesem, oh Mann, jetzt passt dieser Weg für mich nicht, jetzt höre ich am besten hier auf. Ja, und vor allen Dingen, dass man damit den Kursteilnehmern auch zeigt, äh, also dass man auch den Kursteilnehmern vermittelt, es gibt nicht den einen Weg. Weil ja. ich habe auch oft gemerkt, dass die Kursteilnehmer das so einfordern. Die wollen dann halt von dir so diese exakte Step-by-Step-Anleitung für irgendein Thema und wo ich mir dann sage, das geht nicht, weil Nö. jeder hat andere Tools, jeder macht das anders, jenes anders, jeder hat andere Voraussetzungen. Und ich spreche ja hier mit verschiedenen Leuten und nicht mit der ein Person nur. Und deswegen kann ich nicht sagen, also du machst jetzt A, B, C, D, E, das ist und dann kommt das und das raus, sondern da muss noch ein Stück weit Eigenverantwortung auch übrig bleiben beim, beim Kursteilnehmer. Ja. Und ich glaube, indem man das so macht, wie du gerade wie du gerade gesagt hast, dass man verschiedene Wege zeigt, zeigt man eben auch auf, guck mal, wie individuell das ist und warum es eben nicht so einfach möglich ist, dir da jetzt ganz konkret Schritt für Schritt zu sagen, was du jetzt in deiner individuellen Situation tun sollst. Mhm. Und wenn das wirklich nötig ist, dann muss man vielleicht auch sagen, ist Online-Kurs vielleicht auch in dem Moment irgendwann nicht mehr der perfekte, das perfekte Format. Da muss man vielleicht doch in die Einzelarbeit gehen mit jemandem oder vielleicht mal eine Strategie-Session machen oder so. Ja. Das kann man ja auch durchaus anbieten, wenn man das möchte und sagt, ähm, meine, Kunden brauchen vielleicht, der eine oder andere braucht vielleicht an diesem Punkt jetzt eine Einzelsession. Kann man das ja anbieten, wenn man es möchte. Hm.
1: Ja, ja gut, also ich meine, davon mal ab, wenn wir ganz realistisch sind, die allermeisten, die Online-Kurse haben, bieten auch Einzelberatung. Hm. Und das aus gutem Grund, weil nämlich wirklich so viel Geld damit zu verdienen mit Online-Kursen, dass man wirklich ein richtig volles Einkommen hat, da können wir ja ganz ehrlich sein, das schaffen einfach nur wenige. Hm. Das ist jetzt nicht die Regel, sondern die Regel ist, dass... Man nichts geschäft hat mit Einzelberatung, Strategietagen, vielleicht auch noch Aufträge für Unternehmen mhm. wenn's ne und und eben meine Online-Kurse. Und dann kann es sich im Laufe der Zeit zu einer anderen Gewichtung entwickeln, wenn es gut läuft. Ja, aber den ja. den Schuh, äh, nee, den Schub Zahn würde ich den Leuten dann auch gerne nochmal ziehen. Also das ich nämlich auch oft, dass man dann so nach dem Motto, ja, ist ja schon ein bisschen Arbeit, aber nach einem halben oder dreiviertel Jahr oder auch einem Jahr kann ich dann davon leben. Mhm. von Online-Kursen mhm. und äh, das sehe ich für die meisten Themen nicht. Da muss man schon sehr, sehr großen Expertenstatus haben, also eine Art Celebrity-Status mhm. ähm, ja oder eben wirklich ein Thema, das so richtig wie eine Bombe einsteigt, wie zum Beispiel damals mit Evernote, glaube ich, als mhm. das so aufkam. Mhm. Da konnte man, glaube ich, schon mit so einem, mal so zwei, drei Jahre mit einem Online-Kurs dazu, den man vernünftig vermarktet hat, gut verdienen. Mhm. Das sind die Ausnahmen. Und gerade, wenn wir an die Privatzahler denken, also die für den Hobbybereich, ja, was kaufen, äh, da brauche ich schon große Stückzahlen dann von Leuten, die, das, die meinen Kurs kaufen. Ja, ja, also ja. auch das nochmal, das ist völlig okay, eben was nebenbei zu machen und das, die Kombi macht total Sinn. Ja? Ja. Ich hab einen Kurs und wenn Leute dort nicht weiterkommen und, und vertieft mit mir arbeiten wollen, das ist die Kundenreise, und dann können die mich auch buchen äh, oder wenn ich einen Gruppenkurs habe, dann arbeite ich vielleicht mit dem einen nochmal ein Jahr später und Arbeit an dem fortgeschrittenen Problem oder an der fortgeschrittenen Fragestellung. Mhm. Ja.
0: ja, absolut. Finde ich einen ganz äh, wichtigen Hinweis und einen ganz wichtigen Tipp und möchte mich ganz herzlich bedanken bei dir für dieses tolle Gespräch. Und ich glaube, ja. da war äh, wirklich ganz, ganz viel drin, auch für diejenigen, die jetzt erst anfangen mit dem Thema Online-Kurse und vielleicht äh, nochmal ein paar wirklich Anregungen bekommen haben, das eine oder andere doch nochmal zu hinterfragen vielleicht. Das hoffe ich jedenfalls. Und äh, Marit, wo findet man denn mehr von dir im Internet?
1: Ja, Marit-Alke, das ist ja mein, meine Seite, mein Blog, der Podcast, der ruht im Moment. Äh, jetzt halt mal. Mhm. <lacht> genau, das wird aber wieder mehr auch. Und ja, ich habe zwei Gruppen. Also eine heißt ja Erfolgreich mit Online-Kursen. Mhm. Und ich habe noch eine gemacht, äh, Online-Kurs-Einsteiger, die dann explizit für die ist, die jetzt in dieser großen Gruppe, wo sich ja schon viele Fortgeschrittene austauschen werden, so ein bisschen lost fühlen. Mhm. Äh, genau, also gerne unter den Gruppen suchen. Und das war es eigentlich. Also in Facebook bin ich. Mhm. Oft und viel
0: <lacht> zu viel. Okay. Packen wir alles in die Shownotes, die ihr dann ja. findet unter katharina lewaldde slash 67, also 67. Und mhm. da packen wir die Maritz Website rein und den Kurs von der Anna, von dem ich vorhin gesprochen habe und auch Marit's Camtasia-Workshop, äh, ähm, so, der ja irgendwie alle paar Monate stattfindet
1: oder nee, so. so oft ist der nicht. Den mache so. ich jetzt noch ein Jahr, einmal dieses Jahr. Ich weiß gar nicht, ob das Sinn macht, dass wir den da reinpacken. Aber okay.
0: ähm, also Na, ich denke, aber auf ich jeden Fall dein, dein Online-Kursprogramm packen wir auf jeden Fall mit rein.
1: Ja. So können wir das machen. Alles klar. Ja, klasse. Gut, meine also,
0: Ich glaube, wir haben da
1: ein paar äh, gute Hinweise gegeben, weil ich möchte ja auch, dass die wertvollen, das
0: wertvolle Wissen zu den Leuten kommt. Ja. Deswegen, Absolut. ich hoffe, wir konnten dazu einen Beitrag leisten. Da bin ich ganz sicher. Es hat mir wirklich riesig Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich denke, du wirst bestimmt mal wieder irgendwann in meinem Podcast kommen. Hoffe ich jedenfalls. Und ähm, ja, wünsche dir noch einen super schönen Tag und eine schöne Woche. Bis ja, dann.
1: dir auch. Danke. Danke. Und tschüss.
0: Und wenn du meine besten Tooltips für dein Online-Business möchtest, geh auf www.katharina-lewald.de Tools und lade sie dir gleich runter. Bis bald!